0: Bienvenue dans Promenons-nous dans les bois, le podcast true crime raconté par deux cousines passionnées mais trop fatiguées pour sortir. Voici Promenons-nous dans les bois par Gabi et Tamara. Salut, salut Hello. Salut Gabi Salut Tamara, comment ça va Bien et toi Salut les petits loups Salut tout <rire> le monde, moi ça va bien Ça va mais bien, euh... tranquille Moi j'ai une journée tranquille aujourd'hui.
1: C'est vrai, bah ouais. tant mieux Et toi Je... Bah écoute, euh, non ça a été... Ceci dit, je crois qu'on doit avouer la vérité à nos auditeurs. C'est-à-dire En vrai, c'est la seconde fois qu'on <rire> enregistre cet épisode. Ouais, c'est vrai. On,
0: on... on avait déjà enregistré il y a quelques semaines déjà, non
1: Ouais. Et en fait, l'audio n'a pas à tout prix. Non. <rire> on ne sait pas ah... ce qui s'est passé.
0: #tristesse.
1: <rire> Hashtag tristesse. Euh, Hashtag horreur et déception et horreur. C'est ça. Donc voilà. Mais vu qu'on est... Euh c'est... Hey, uh... Comment on dit Comment on dit On, on, des, on dédie. Euh, ouais, on est des pros et tout. Euh, on était là, c'est pas grave. Vas-y, on le réenregistre. On réenregistre. On sacrifie
0: notre <rire> samedi soir.
1: <rire> ouais, on n'avait pas prévu d'avoir un samedi soir, je crois, de base. <rire> de,
0: de base, de toute façon, c'était ça ou Netflix. Hein, je veux dire, soyons, voilà.
1: soyons très honnêtes. Mais voyez, sachez qu'on est, on a extrême, on a une extrême dédication. Ça ouais. se dit pas en français ce que j'ai dit. Dédiance, euh, non. Non, une dédicace. Bref, non, on plus. kiffe le podcast et on vous aime, <rire> les amis.
0: On vous aime. Parlez <rire> de nous, s'il vous plaît. Ouais. Ben, en fait, une petite chose qu'on voulait faire aussi et dire aussi, c'est commencer par dire euh, qu'on est sur Insta. Ouais. Euh, Promenons-nous
1: tirer du bois, tirer du bois. Ouais. <rire> oui. <rire> le super lapsus, magnifique. Tirer du bois tirez du bas, nous, tirez du bas, podcast. Super
0: on est sur Insta, suivez-nous, euh, on met à jour assez régulièrement. On est sur YouTube, c'est que de l'audio pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais vous pouvez écouter sur YouTube. Enfin, je veux
1: dire, il y a la vidéo, c'est juste que c'est la même image tout le long de la vidéo. Exactement.
0: Voilà. Et puis, on est sur plus ou moins toutes les plateformes où vous écoutez vos
1: podcasts. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez trouver dans le lien de notre profil euh, Instagram, le lien qui vous emmène vers toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes disponibles, YouTube inclus. Parfait Génial. Comme ça, housekeeping done. Voilà. Allez, c'est quoi le sujet jour. Alors, si vous avez lu le titre... Je <rire> peux, dire, <rire> je peux <rire> dire, je peux dire, je peux Allez, dire. Vas-y. Oh. Jack the Ripper. Ah.
0: Jack l'éventreur.
1: Un classique. Un, Un classique. classique. Ouais, mais indémodable. C'est un, un, un vrai Franchement. classique. Franchement, et puis quelque
0: part, un cold case, soyons ah bah oui. honnêtes. Parce Donc... À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas qui a perpétré tous ces meurtres. Spoiler alert, mais non, on ne sait toujours pas. Ouais, voilà. Donc voilà.
1: Alors, euh, allez, on y va, qu'est-ce que je fais Je démarre Démarre, démarre. Contexte, madame, contexte. Alors, bon, je pense que tout le monde sans connaître le détail des différents meurtres, je crois que tout le monde connaît le nom euh, Jack Léventreur. C'est un peu... Euh, voilà, même si tu ne connais pas le contexte, oui. tu sais que c'était au 19e siècle, à Londres. Même mm -hmm. si tu n'as pas toutes les infos, normalement, tu sais ça. Tu vois à peu près en plus entre les films, les ouais.
0: références, les livres... Euh, laisse tomber, quoi. On a tous vu des images ou des
1: dessins, disons, qui représentent les scènes. Ouais. Mais il y a tout un contexte qui va autour et avec Gabi, on s'est dit que c'était important de commencer par ça. Déjà pour que vous compreniez un peu l'ambiance et aussi pourquoi ça a fait autant de bruit, en fait. Mm -hmm. Donc, déjà, euh, Jack Léventreur, c'était donc un tueur qui a opéré euh, à Londres en 88, 1888, pardon, euh, plus précisément dans le quartier de Whitechapel. Et en fait, ce quartier, il représente à peu près toute, toute la misère humaine, on va dire, de, vous savez cette ère euh, où l'industrialisation commence à mort, mm -hmm. euh, puis il faut imaginer Londres à l'époque, hein, Gabi, tu veux, toi tu sais que tu es ouais. bien il y a le fog, c'est-à-dire ce brouillard de toutes ouais. les usines qui crachent, leur merde, le charbon qui brûle, ouais, ouais, euh, ouais. Le, même si Londres a déjà un système d'égout, ils n'ont pas prévu la... Le, la, la, la la croissance de la population à ce rythme effréné, parce qu'on est en pleine période où, justement, euh, le, comment ça s'appelle la migration rurale Enfin, c'est un nom, mais... Euh, oui, l'exode rural. L'exode rural. Et il y a énormément de pauvres gens de mm -hmm. basse conditions, qui se retrouvent à Londres, et en fait, ils vont tous s'agglutiner dans Whitechapel, qui finalement tient plus du ghetto euh, ou de, que, que, que d'un joli quartier. Quoi. Exact. Il ne fait, fait pas bon vivre. Il est dans le East End, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, il me semble ouais. bien que c'est ça, ouais. Et, comment dire, ouais, voilà, condition de vie grotesque, sincèrement. Mmh. Ouais. Il y a euh, des milliers de prostituées, la, la, la violence est quotidienne. Est, je pense sincèrement, tu prends quelqu'un, nous, là, maintenant, euh, vivant en Europe, euh, tout bien, tu nous fous, tu nous retours dans le temps, tu nous fous dans ce quartier, on ne tient pas la journée.
0: Non, je pense pas. Et puis rien que les odeurs, les bruits, les Exactement. Il euh, faut, faut vraiment imaginer le, le tout, quoi. Euh, des femmes qui donnent naissance, euh, même la rue, enfin bref.
1: Et en plus, euh, même si Londres avait déjà installé tout un système de... électrique, en fait, d'éclairage des rues, c'est typiquement le genre de quartier dans lequel il y avait, genre, une lampe dans la rue, si t'avais mmh. du bol. Ouais. Euh, elle était souvent même pas encore électrique. Et donc, en plus, il y a vraiment ce climat d'insécurité permanent, les russes mm -hmm. noirs, et c'est glauque à mort. Très, très glauque. Alors, je pense qu'on a un peu euh, posé le... Ouais, je crois qu'il faut
0: juste dire que c'était la reine Victoria à ce moment-là. Oui, tout à fait. Ouais, qui tenait ça un peu d'une main de fer, hein, euh, il me semble. Ouais. Son
1: royaume était... Euh... Oui, grande monarque, mais c'est vrai qu'elle est apparemment, elle n'était pas tendre, tendre quoi. Ouais. Il y a, y a juste une chose là qui me vient à l'esprit que j'aimerais ajouter, c'est que euh, au-delà de vivre dans cette misère euh, dans ce quartier de Whitechapel, c'est que les habitants de Whitechapel étaient donc eux-mêmes victimes de discrimination et de préjugés. Ils étaient euh, souvent bah, méprisés par le reste de la société, considérés comme classe inférieure. Absolument. Et, et d'ailleurs, cette inégalité sociale et économique euh, a vraiment contribué à créer ce sentiment de désespoir et d'impuissance chez les habitants. Mmh. Et de une, ça les, a rendus, ça les rendait de base vulnérables à l'exploitation et à la violence, mais ça a exacerbé ce sentiment d'impuissance qu'ils ont eu lorsqu'il y a eu les meurtres. Ouais. Et ça aide aussi à comprendre pourquoi... D'un côté, ils ont eu autant de mal à, à, à attraper Jacques Léventreur. Enfin, ils ne l'ont jamais attrapé. Mm -hmm. Déjà parce qu'il selon moi, il a tout à fait bien géré son coup, qu'il soit du quartier de Whitechapel lui-même ou non. Il savait très bien que s'attaquer à cette population déjà miséreuse, ça, il avait plus de chances de s'en sortir que d'aller dans les quartiers bourgeois.
0: Ouais, je pense qu'il a bien profité de la configuration euh, de... de... De la société de cette
1: époque. Complètement, ouais, ouais, je. C'est pour ça qu'il y a plein de gens. Euh, on, ben on, pardon, on en parlera pendant les théories, mais il y a plein de gens qui pensent qu'il était du quartier lui-même. Mm -hmm, absolument. <rire> Alors, donc voilà, contexte. Le contexte est posé. Euh, des, des pauvres gens, sincèrement. Voilà, ouais. des pauvres gens. Il n'y a, y a pas d'autre mot. C'est. C'est vraiment des bidonvilles. Euh, pas tout. C'est des vrais bâtiments en pierre, hein, mais c'est vraiment, c'est un bidonville, quoi.
0: Et donc, le, les meurtres euh,
1: commencent, enfin, on suppose qu'ils commencent... Le 31 en... août 80, 1888. Voilà. Parce qu'en fait, il y a plusieurs... Euh, si vous commencez à faire des recherches sur Jack Léventreur, vous allez vite vous rendre compte, il y a ce qu'on appelle les cinq victimes canoniques. Mm -hmm. Ce sont les cinq meurtres dont on est, entre guillemets, sûr qu'ils sont de Jack Léventreur. Qui sont commis par la même personne. <rire> voilà. En tout cas, que euh, ils sont attribués à Jack Léventreur. Pourquoi je dis que ce sont les cinq canoniques C'est parce qu'il y en a eu d'autres un peu avant et un peu après. Mm -hmm. Mais le modus operandi n'est pas exactement le même. Et les experts s'accordent à dire que ce n'est pas forcément lui. Ouais. Moi, je suis de l'avis qu'il y en a un ou deux avant qui peuvent très bien être lui et après, il a trouvé son rythme de croisière ou le modus operandi qui lui plaisait le plus. Mm -hmm. Mais euh, pour euh, faire un épisode aussi un peu plus digeste, je crois que c'est déjà bien de rester sur les cinq euh, victimes les principales. Les cinq canoniques, oui. Oui, ouais, je suis d'accord. Et donc, je vais juste vous faire la liste parce que ces pauvres femmes méritent euh, qu'on parle d'elles. D'être nommées. Voilà, il y a Marie Nichols qui est assassinée le 31 août 1888. Annie Chapman, le 8 septembre, Elisabeth Stride, le 30 septembre, Catherine Eddowes, le 30 septembre également, et Marie Kelly, le 9 novembre. Donc tout ça pendant l'année 1888.
0: Voilà, dans un laps de 3-4 mois, quoi. Exactement. 3 mois. Donc,
1: euh, ça a vraiment été la folie, quoi. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on attaque euh, bah, On va le faire par ordre chronologique, hein? je pense que c'est le plus de problème. logique. problème. oui. Donc en fait le premier meurtre, on est donc le 31 août 1888. Il est très tôt, il est trois heures et demie du matin, et un certain Charles Cross en fait quitte son domicile et il se rend à pied jusqu'à son lieu de travail, euh, parce qu'il est employé comme chauffeur de voiture et livreur par une boîte, donc toujours dans le quartier de Whitechapel. Mmh. Et bah, j'imagine qu'ils commencent les livraisons très tôt, d'où leur euh, hyper. Enfin, euh, on ne sait plus si c'est Taruto, trois euh, heures du voilà, matin. Exactement. Tu vois et en fait, euh, il passe dans une rue, dans une des rues sur son chemin, et il voit une forme un peu sombre sur la couchée sur, en travers de la route. Et lui, au début, de loin, et à nouveau, comme je disais, les rues très peu éclairées, voire mm -hmm. pas du tout. Euh, lui, au début, il, il voit pas du tout ce que c'est, il se dit ah c'est peut-être genre une bâche abandonnée, puis t'en as toujours l'usage, alors il se dirige vers la forme mystérieuse couchée sur la route et se rend compte qu'en fait c'est une femme euh, qui est donc allongée sur le sol morte ou ivre et donc il s'arrête un peu net euh, il sait pas trop ce qu'il doit faire et puis, il y a un autre gars qui passe par là, euh, qui allait aussi au taf, et lui dit, ah, euh, venez, il y a un truc là, quand même. Il <rire> y a une dame ouais. qui est couchée. <rire> Est-ce est que vous pouvez m'aider <rire> Et en fait, donc, les deux se, se retrouvent à regarder, euh, en tout cas, la forme couchée, et voient bien que c'est une dame. Et donc, elle est euh, couchée sur le dos, les jambes tendues, et fait, euh, choquant, ses jupes sont relevées presque au-dessus de sa taille. Donc, mm -hmm. laisse exposer euh, son intimité. Ouais. Alors, d'après leur témoignage le, le visage est chaud, mais les mains sont froides et molles. Il euh, y, y en a un qui pense qu'elle est morte, l'autre pense qu'elle respire encore. En tous les cas, ils ne veulent plus la toucher parce qu'ils trouvent ça un peu dégueu. Ok. Et ils décident, de... ils décident que de toute façon, ils sont en retard pour le taf, qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient.
0: <rire> oh là là oui.
1: Non mais c'est sûr euh... qu'à l'époque tu, tu vois tu sortais pas ton attel pour appeler le 112 hein, voilà. Non ça c'est sûr. Après Alors, euh... ouais. malgré tout gentleman euh, il lui redescendent euh, ses jupes euh, jusqu'au genou au moins pour recouvrir sa pudeur n'est-ce pas. Ceci dit ils partent au boulot en se disant le premier des deux qui tombe sur un flic on lui dit mm -hmm. donc il y avait un minimum de voilà de, de respectabilité on va dire sauf que Sauf que ce qu'aucun des deux hommes n'avait remarqué, en fait, dans l'obscurité totale de cette petite rue, c'est que la gorge de la femme avait été tranchée Aïe. et si sauvagement tranchée que, selon certains journaux, euh, sa tête avait presque été séparée de son corps.
0: Ouf. Ouais, je crois qu'il euh, l'avait euh, tranchée presque jusqu'à la colonne
1: vertébrale, non Ouais, c'est ça. Et euh, pour vous dire, en fait, pour que vous réalisiez à quel point ils sont dans le noir total, c'est qu'ils ne voient même pas ça. Ouais, ouais. Donc, euh... donc voilà, alors ceci étant, il y, y en a un qui trouve donc un policier, le policier se rend sur place, lui découvre, enfin fait la macabre découverte, comme on dit, mm -hmm. et très vite appelle ses collègues, etc. Et vu qu'il y a de plus en plus de curieux qui commencent à arriver, parce que le temps qu'il trouve un flic, que si, que ça, ça doit déjà être 4h30, 5h du matin, et que les travailleurs d'usine se lèvent, commence à y avoir plein de curieux. Donc, le corps est très rapidement enlevé de la rue et transporté dans une morgue. Alors, je dis une morgue, imaginez les plus gros euh, euh, circonflexes. C'est ça, non, les plus gros guillemets de votre de guillemets, vie, ouais, Je ouais. ne sais plus parler, c'est horrible. Non, mais je, je me disais c'est pas circonflexe, mais j'arrive plus à trouver le mot. Donc... Voilà, alors, imaginez de très gros guillemets. En vrai, c'est pas une morgue, c'est un genre de hangar, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je parce vois. que là on se dit que le corps doit quand même être un minimum analysé. <rire> Moi c'est marrant parce
0: que chaque fois que j'imagine ça, j'imagine genre qu'ils le mettent dans un donjon, tu sais oui. <rire> <sont rire>
1: monstre cave genre sur une non, sorte je de crois palette. Que je je <rire> crois que ça alors la palette certainement mais ça doit plus tenir du hangar <rire> que du donjon. <rire> D'accord. On l'emmène pas à la London Tower, tu vois. Écoute, dans ma tête, <rire> c'est comme ça. <rire> mais écoute, ce qui fait ce qui fait plaisir à ton imagination. Bah ben voilà. Alors, malheureusement, donc à l'époque, on savait quand même que euh, en cas de mort plus que suspecte, dans tel est le cas euh, de ce meurtre, n'est-ce pas Qu'il fallait quand même analyser euh, le corps et puis peut-être trouver des indices, etc. Malheureusement, avant que le médecin euh, légiste ou les flics puissent mieux analyser la dépouille, il y a deux travailleurs qui ont pris sur eux de ne pas laisser cette dame dans cette étape. Je pense sincèrement que c'était ça. Et en fait, ils ont déshabillé le corps et l'ont nettoyé. Ouais. Donc. Ouch. <rire> ils enlèvent quand même pas mal d'indices, là. Enfin, Certainement, si... mais je pense que ça partait d'un bon sentiment, tu sais. Probablement, euh... probablement, ouais. Et puis quand je dis ça savait qu'il fallait analyser le corps, je te parle de personnes un minimum éduquées, c'est-à-dire policiers ou euh, médecins légistes. Ouais. Là, les deux travailleurs qui étaient là, je ne pense pas forcément qu'ils connaissaient ce fait. Oui, peut-être. Remarque. Mmh. Alors bon, le, malgré ça, le médecin légiste euh, procède à une autopsie. Et là, tout de suite, ils se disent quand même, il y a un truc qui change mmh. par rapport au meurtre habituel du quartier. C'est que la victime a, a été éviscérée. Ça ne correspond pas, quand je dis que ça diffère des meurtres du quartier, c'est que oui, c'est ce un quartier où il y a énormément de violence. Mais ce sont, entre guillemets, des meurtres habituels. Oui, oui, absolument. Donc, euh, c est c est... Féminicide, euh, un pimp avec sa prostituée, voilà. euh, un, euh, des mecs qui se sont battus, il y en a un qui a pris la trempe de trop. Ça ouais. reste, euh, entre guillemets, euh, normal. Il n'y a pas de, là, clairement, éviscérer quelqu'un. Plus euh, le fait que sa gorge ait été euh, tranchée si sauvagement, il y, y a quand même un élément de, 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 qui perturbe tout le monde.
0: Absolument. Oui, ouais non, ça c'était pas du tout... Euh... Typique, même pas pour ce quartier, en fait. Voilà.
1: Ouais. Donc déjà, bah, dans un premier temps, ils ont eu le problème de l'identification du corps. Et donc, c'est une des premières fois, je crois, où le corps a été photographié et les copies de la photographie ont ensuite été montrées dans le quartier, etc. Et ils ont finalement donc réussi à l'identifier comme étant marie Nichols, Et c'était tout simplement une pauvre dame qui avait dans la quarantaine une prostituée et le genre de personne qui avait eu une vie dure, mais de toute évidence qui avait une famille qui l'aimait, euh, parce qu'il y a plusieurs personnes ensuite qui sont venues euh, se recueillir. Il y a eu notamment son père, son ex-mari. Voilà, ouais. donc vraiment le pas de bol. Et a priori, rien qui ne l'a prédestiné non plus à ce genre de, de, de fin violente. Donc vraiment, on part sur le principe que c'était du hasard.
0: Oui, et puis je crois que c'était une chose on, dont on avait discuté, qui était que... Euh, souvent, euh, les, à, cette, à ce moment-là, en tout cas, et dans ce quartier-là, les femmes se prostituaient souvent pour arrondir les fins de mois. Oui. Euh, elles avaient souvent un autre boulot en plus. Ou euh, mmh, mmh. Donc, ce n'était vraiment pas euh, comme on les imagine maintenant, tu vois, un peu ouais. cette, cette
1: image de la prostituée de l'époque, euh, etc. Alors, évidemment, il euh, y avait des vrais bordels avec des femmes dont c'était l'occupation principale. Mais comme dit Gabi, il y en a plein euh, qui, euh, qui fabriquaient des, des allumettes, des bougies, etc. Et dont c'était effectivement un, un revenu... Euh, à côté, parce ouais. qu'ils n'avaient pas bien le choix.
0: C'était le hustle du moment, quoi. Enfin,
1: ça... Ouais. Alors, évidemment, malgré, malgré tout, les, heureusement, la police prend très au sérieux l'affaire dès le début, euh, parce qu'on aurait pu penser, tu vois, quartier pauvre, prostituée qui meurt. Euh, mm -hmm. alors, ce qui a contribué au fait que la police s'y intéresse aussi, et ça, je pense c'est un détail qui est important de noter, c'est que l'humain, en lui-même... Ouais a toujours kiffé le true crime. Et pourquoi je dis ça <rire> C'est parce que déjà à l'époque, il y avait des journaux spécialisés dans le true crime. Absolument. Et sauf que Jack l'éventreur, c'est ce qui a survendu le truc. Ouais. Les mecs, ils se sont mis à vendre du journal, mais en veux-tu, en voilà. Ouais. Ça a explosé. Et je pense que le fait que euh, les journaux s'intéressent dès le début à ce cas, ça a un peu forcé la police à mettre les bouchées doubles.
0: Oui, oui, absolument. J'avais vu en plus des, des des articles qui parlaient du fait que c'était devenu vraiment pratiquement un genre en soi le, ouais. la médiatisation de crimes, l'exposition le, même décrire un peu de cette de manière presque romancée, comment tu Rom dis romancée, romancée. Merci. Euh, euh, les crimes euh, qui s'étaient réellement passés. Franchement, c'était c'est devenu un ouais ouais il y avait même des journaux
1: il y avait même des journaux qui relataient euh, toutes les exécutions de la semaine ou de la veille par exemple selon le, <rire> le rythme de parution euh, alors je trouve ça triste et rassurant de voir à la fois que c'est pas juste nous maintenant qu'on a internet ouais. euh, et qu'on a les podcasts qu'on a tout ça qu'on aime autant le true crime c'est que en fait ça date de toujours parce que l'être humain est foncièrement con et que on aime euh, malgré tout savoir ce genre de choses et puis vous imaginez, en plus du coup, ils, ils employaient des artistes, donc il y avait des gravures euh, représentant les meurtres ou les. Enfin bref, c'était. Oui, oui ça de... vu et assez Des génial. illustrations
0: assez euh, un, un peu
1: caricaturales comme ça, ouais. où as une sorte de monstre penché ouais, non, mais sur. Tu vois, c'est bien, ça n'a pas du tout contribué à exacerber euh, l'imaginaire de, des gens, hein <rire> Non, absolument pas,
0: absolument non. pas.
1: <rire> c'était tout fait avec énormément de retenue et beaucoup de professionnalisme. <rire> <rire> sarcasme ouais. pour ceux qui n'avaient pas compris. Ouais. Euh, non, ouais, je,
0: je, les gens commencent à nous connaître, je crois Tamara.
1: J'espère. <rire> Alors, comme je le disais, donc, la police se lance vraiment tout de suite à fond quand même dans les enquêtes. Euh, ils essayent d'explorer plusieurs pistes. Malgré tout, au niveau indice, c'est assez, assez flou, quoi, tu vois. Enfin, mm -hmm.
0: Personne n'a rien point vu, j'imagine.
1: Non, et puis, euh, tu vois, c'était euh, apparemment pas une rue passante, dans le sens où c'est pas une rue où il y a de l'activité nocturne. Ouais. Euh, c'est une rue où il fait une nuit noire, euh, on n'y voit rien, euh, elle est clairement morte très peu de temps avant que Charles Cross ne la découvre, mais au-delà de ça, ben, Bichette... Euh Apparemment, elle s'entendait quand même bien un peu avec tout le monde. Enfin, et en tout cas, comme je disais, ils n'ont pas de piste sur sa personnalité à elle qui pourrait expliquer que quelqu'un lui en voudrait assez pour lui faire ça. Euh, la police découvre un suspect possible, en fait, en discutant avec les prostituées. C'est un homme que les promeneurs locaux, on va dire, enfin, les habitants euh, du quartier, ont surnommé Tablier de cuir. Mm -hmm. Parce qu'il porte un tablier de cuir. Et selon les prostituées du quartier, ce fameux tablier de cuir, euh, se livre un raquette d'extorsion et menace de les éventrer si elle ne lui donne pas d'argent. Ah ouais, d'accord. Et là, euh, euh, personne sensible, malgré tout, euh, désolé pour vous, mais on va aussi traiter de racisme dans cet épisode. Mm -hmm. Parce que justement, quand la presse a appris l'existence de ce suspect, il y a plusieurs journaux qui ont commencé à un peu mettre l'accent sur l'apparence hébraïque supposée de l'homme. Et Voilà. Voilà. Ouais. Et donc, ça a entraîné une légère montée d'antisémitisme dans le coin, qui, comme on le verra plus tard, n'a pas, pas aidé.
0: Non, non, non. Et puis, c'était euh, une des communautés euh, qui était très présente euh, dans ce quartier-là. Quartier
1: mmh. Donc voilà, puis bah, comme on le sait, hein, quand on a besoin de trouver quelqu'un à blâmer, <rire> c'est pas bas. C'est euh, soit la couleur, soit... Euh, soit les juifs, soit voilà. les
0: juifs. En même temps, vous
1: avez euh, tué Jésus-Christ. C'est hein, bien fait pour vous. Vous, c'est qui, euh, <rire> juste dans cette <rire> histoire À qui tu dis vous non, mais Je me <rire> <Je m 'en> rends <rire> bien compte que, voilà. À nouveau, je vous jure que c'est de l'humour-là. <rire> non, non, mais bien sûr. Et donc, voilà. Ils n'ont rien pour avancer l'enquête. Ils peuvent y mettre toute la bonne volonté qu'ils veulent. À ce stade-là, avec les, en plus les moyens de l'époque, qu'est-ce qu'il qu que veut qu'il fasse Pas grand-chose. Ceci étant, euh, pour être euh, un peu euh, à faire preuve d'honnêteté intellectuelle, comme on dit, si ça arrivait aujourd'hui, ce genre de meurtre dans la rue, et s'il n'y a pas d'ADN du tueur, que personne n'a rien vu. Si personne n'a filmé. Personne n'a filmé, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment tu fais Sans indice, à partir de là, quelqu'un pris au hasard dans la rue. Bah t'appelles CSI, je sais pas. Ouais, non mais bon, bref. <rire> non mais c'est pour dire, c'est que même à l'heure actuelle, je pense que ce serait considéré comme une enquête difficile. Ouais,
0: non, absolument. Je veux dire, on est d'accord. En plus, j'avais lu que, le, que le, le manque de lumière de, de ces quartiers-là de l'époque, c'est oui. un énorme facteur dans, dans toute cette enquête, finalement. Oui. Parce que c'était vraiment ce qui permettait parfois même que des gens passent pas très loin et qu'il ouais, ne voit rien du tout, et dans la mesure où voilà, il tranche la gorge, euh,
1: tu cries pas, ou tu n'as pas le temps de crier. Donc... Mais, mais je crois que j'avais lu un truc comme ça, genre euh, que une des mesures que, qui avait fait que Louis XIV, à un moment, avait été euh, un, un peu apprécié par euh, la populace, c'est qu'il avait pris euh, les, des dispositions pour que dans Paris, dans toutes les rues, alors évidemment pas électriques, mais des bougies, euh, etc., qu'il y ait des lanternes qui soient installées tous les temps de pas, okay. euh, et que ça avait contribué à beaucoup sécuriser la ville. Ah ouais okay. Je ne suis pas sûre pas pas de, de l'affirmation, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part. Euh, mais vraiment, on ne se rend pas compte... Euh... Tu, tu crois que c'est pour ça qu'on l'appelait le Roi Soleil Non, je ne crois pas, non. <rire> pas. Non, mais euh, le truc con... Euh, tu sais, il y a quoi Il y a deux, trois ans Genève a fait une nuit sans lumière. Oui, ça je sais, ouais. Ouais, ben moi je suis sortie à 11h du soir du bureau ce soir-là. Waouh Eh ben je me suis chié ma mère les 10 <rire> minutes à pied jusqu'au tram. Non, tu te rends pas compte, ça fait super flippant. Je me faisais attaquer par n'importe qui, personne ne sait. C'est extrêmement flippant. Ouais, extrêmement non, je peux imaginer, flippant. je peux imaginer. Et puis bon, ben on est panique talope, hein, donc... Euh... Euh, J'applaudissais je, 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 la mesure, mais moi j'ai flippé ma race. <rire> J'imagine. Ah, pardon.
0: ces initiatives qu'on aime. Bon. Alors voilà, donc, après
1: toutes ces euh, digressions, pardon, on arrive au 8 septembre 1888, donc euh, une semaine plus tard. Et donc il y a le corps d'une autre prostituée qui est découvert dans l'arrière-cour euh, d'un bâtiment. Euh, à moins d'un kilomètre du meurtre précédent. Donc, cette victime est identifiée comme étant Annie Chapman. Et, comme on le disait plus tôt, comme beaucoup de femmes dans la région, Annie complétait son maigre revenu qu'elle avait. Elle faisait du travail au crochet, en fait. Et elle fabriquait et vendait des fleurs artificielles. C'était pas assez pour en vivre. Donc, occasionnellement, elle faisait, elle avait recours à la prostitution, quoi. Ouais. Et donc, un peu avant 6 heures du matin, c'est un autre homme euh, qui part aussi pour aller au travail. Et euh, lui, apparemment, lui genre, il marchait dans la rue. Et il y a un autre gars, un vieux, qui a déboulé de l'arrière-cour de ce bâtiment, comme un fou, et qui dit « Ah !» Genre en mode euh, « Il y a, y a un meurtre. » Ok. En fait, non, pardon, ce monsieur trouve le corps, fonce dans la rue euh, à toute Bourzingue, et, oh, il y a deux ouvriers pardon, qui passaient par là et là, il leur dit « il faut que vous veniez je... il y a quelque chose ». Ouais. Et donc là, ils, trouvent, euh, ils vont effectivement voir le corps mutilé d'Annie Chapman qui gît donc, euh, dans cet arrière cour Donc à nouveau, ses vêtements ont été remontés jusqu'au-dessus de sa taille. Et apparemment, elle avait des bas à rayures rouges et blanches et c'est très indécent de voir les bas à l'époque. Elle a... Alors, je, je, excusez-moi, j'ai je, je, un... Non, là, il y a compte compte de beaucoup de détails, en fait.
0: Il y, a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de détails. Notamment, elle, elle était un peu plus... Entre, je suis désolée de le dire comme ça, mais un peu plus mutilée que, que marie Nichols, non
1: Il y a déjà... Euh, ouais, un peu plus... Euh, on sent qu'il y a une, une petite escalade dans la violence. Mm -hmm. Et, donc, elle a un mouchoir noué autour de sa gorge... Euh, donc elle le portait lorsque le tueur lui a tranché la gorge Et il, il n'avait pas, comme on l'a souvent affirmé Était noué par son meurtrier pour empêcher la tête de rouler Donc son visage et ses mains étaient couverts de sang Et ses mains étaient levées et pliées Les paumes vers la partie supérieure de son corps Ce qui donnait l'impression qu'elle s'était débattue Et avait lutté pour sa gorge Et là je cite vraiment un des hommes qui l'a découverte okay. Donc les trois hommes partent en courant chercher des, des flics et lorsque la police arrive et bah, les médecins arrivent sur place, il y a déjà bah, des dizaines de personnes qui essayent de voir euh, la pauvre ouais. femme. Donc très vite, le corps est transporté à la morgue et bien que l'inspecteur ait donné l'instruction expresse de ne pas faire la même connerie que pour le premier meurtre et donc de ne pas laver le corps tant qu'aucun médecin ne l'aurait examiné, deux infirmières sont passées outre cet ordre ou ne l'ont pas entendu au choix, ont déshabillé le corps puis l'ont lavé. Donc Et à marre. nouveau possiblement en détruisant de nombreux indices. Alors peut-être qu'il n'y en avait aucun mais voilà, on le saura jamais, on le saura jamais. Donc peu après le meurtre de Annie Chapman, il y a un, un sergent, un des policiers, qui a arrêté un habitant qui est John Pizer mm -hmm. euh, en affirmant qu'il était connu dans la région sous le nom euh, Tablier de cuir. Ceci étant, ce fameux John Pizer a pu fournir des alibis en béton euh, quant aux endroits où il se trouvait au moment des, des meurtres. Bien sûr. Donc il a, il a été exclu de la liste des suspects et il a même euh, il a comparu en fait à l'enquête sur la mort d'Annie Chapman ah oui parce que je sais pas si vous savez les gens mais euh, en Angleterre à l'époque en tout cas ils avaient une façon de faire c'est à dire que lorsqu'il y avait un meurtre et qu'on ne trouvait pas tout de suite enfin euh, que c'était pas évident qui avait commis le meurtre il procédait en fait à un genre d'audience où il était publiquement déclaré euh, que le meurtre était effectivement un meurtre mm -hmm. et on cherchait euh, un meurtrier et donc, lui, il, est comparu, il a comparu à ce, ce, cette sorte d'audience et il a été officiellement et publiquement blanchi. D'accord. Donc, voilà. Alors, après, le fait qu'un tablier de cuir ait, semble-t-il, été retrouvé près du corps de, de Annie Chapman a un peu contribué au… Enfin, comment dire Ça a plus le sensationnalisme de la presse euh, concernant l'identité et euh, la race et religion du principal suspect euh, ça a fait que l'antisémitisme, a vraiment, euh, ça s'est transformé en trouble ratio de grande ampleur. Mmh. Alors, la presse aussi euh, a beaucoup, beaucoup démoli la police en disant qu'ils n'en faisaient pas assez, en les traitant d'idiots euh, parce qu'ils ne trouvaient pas le, le tueur. Ce qui était assez injuste
0: en soi, hein, parce que euh... comme on a dit, ils n'avaient pas grand-chose... Ouais, sur quoi se baser quoi. Enfin...
1: Bah sincèrement, euh, ouais non. Enfin, je, Et je vois pas. Puis trop...
0: Si t'as continuellement des infirmières qui viennent laver les corps, c'est encore pire. Euh...
1: C'est ça. Alors ceci dit, la décision des autorités, c'est de d'augmenter de manière assez drastique le nombre de policemen qui se baladent dans les rues la nuit. Mm -hmm. Et on dirait que ça a quand même dissuadé un minimum le tueur puisque il se passe plus rien pendant le reste du mois de septembre. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, ça a donné un faux sentiment de sécurité aux habitants. Yeah. Et là, on attaque sur du fort, en fait. En fait le, le double Ouais. Le 30 septembre 1888, donc trois semaines plus tard, le Jack Léventreur est revenu et a tué deux femmes en moins d'une heure. Si, c'était L'histoire c'était justement un meurtre raté, hein, c'était ça C'est exactement ça, en fait la première victime est Elizabeth Stride euh, le corps a à nouveau été retrouvé par un, un homme qui travaillait euh, de nuit, donc le corps est retrouvé vers une heure du matin Ce, le, sa gorge, pardon, a été tranchée mais le reste du corps n'a pas été mutilé et c'est pour ça en fait que la police a supposé que le tueur avait en fait été interrompu par ouais. ce même homme, alors qu'il rentrait dans la cour avec son poney en tirant sa charrette. Donc en fait, s'il y avait eu de la lumière, ce pauvre homme qui a trouvé le corps aurait sûrement vu ou en tout cas aperçu la silhouette de Jack Léventreur. Pour vous dire vraiment à quel point il fait noir. Ouais, c'est fou comme ça change euh, toute la donne, en fait. C'est ça, et donc Elizabeth Stride, première victime, elle n'a pas été mutilée, mais gorge tranchée, il est une heure du matin. Et en fait, à peu près au moment où le corps d'Elizabeth Stride est découvert, il y a une autre prostituée, Catherine Heddles, euh, Heddles, pardon, qui a été libérée du poste de police de Bishopgate, dans lequel euh, elle avait été incarcérée un peu plus tôt euh, au début de soirée, euh, pour cuver son vin, ah. ou son jean plutôt, parce qu'à l'époque, ils buvait du jean euh, en pinte. Et moins d'une heure plus tard, c'est son corps à elle qui est découvert. Donc, en plus euh, des blessures euh, subies par euh, les Marie Nichols et Annie Chapman, euh, son visage a également été mutilé. Et il est allé encore plus loin. Il a également enlevé et emporté son utérus et son rein gauche. Alors, le truc, c'est que le corps est découvert tout de suite. Ouais. tout de suite, les flics sont appelés. Donc, il y a un peu tout le monde qui... Euh, il faut imaginer qu'on a tapé dans une fourmilière. Ça se met à courir de partout mm -hmm. euh, parce qu'ils se disent le gars est juste là. Quoi. Ouais, et, ouais. et il est en train de courir quelque part ou il est rentré dans un bâtiment. En gros, ils se mettent à quadriller le quartier vraiment en mode chasse à l'homme. Euh. Et c'est là qu'ils vont donc découvrir un, un indice. Euh, c'est dans l'embrasure d'une porte de Goulson Street. Il y a un agent de police qui patrouille donc, dans son secteur et il a trouvé un morceau de tablier euh, en, en fait, non, j'allais dire un morceau de tablier de, en cuir, mais pas du tout. En fait, il a trouvé un morceau du tablier de Catherine Eddowes. Mm -hmm. euh, le morceau du tablier en question est ensanglanté. On suppose maintenant que Jack Léventreur a pris ce morceau de tissu pour euh, euh, nettoyer son arme. Et sur le mur au-dessus du tablier, il y a un message qui est griffonné à la craie, et ça disait « Les Juifs sont des hommes qu'on ne blâmera pas pour rien. » Ouais, super. Alors, il y a eu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, ce, on sait, euh, on connaît maintenant le, la teneur entière de ce message, mais le public ne verra jamais ce message entier. Mm -hmm. Parce que quand le policier découvre le graffiti, il se dit Oh putain, ça va ouais, exploser, ça va ouais, ça, va, ça péter. va pas passer, ça, ça va pas passer. Ouais, ouais. Alors il veut pas prendre de décision lui-même. Lui, hein. lui c'est un simple. Euh... C'est un simple troufion euh, qui se balade dans la rue. Mmh. Euh, de, du coup, il appelle ses supérieurs. Alors, il y a eu y a un gros débat entre plusieurs inspecteurs. Il y en a qui voulaient le photographier. Euh, le problème, c'est que le temps de faire venir quelqu'un pour photographier, c'est pas comme maintenant où tu prends tout de suite la photo. Ouais. Euh, tu tu sors pas le Samsung. quoi euh, Non, voilà. Et en fait, euh, ils ont vraiment débattu longtemps de la chose parce que c'est vers 5h30 du matin. Que le commissaire de, en fait, en voyant dès que bah, 5h30 du matin les rues commencent à s'agiter, tous les travailleurs qui partent à l'usine, etc., euh, le, le commissaire de police qui arrive sur place se dit ouais non ça va péter, ça va péter, c'est pas possible, ouais. et il, il a il a donné l'ordre que le graffiti soit effacé. Ouais. Alors je sais qu'il y en a qui blâment ça, ah ouais putain lundi c'est tout. Ceci dit. Je pense malgré tout qu'avec le recul, il a pris la bonne décision. Tu crois Ouh, Écoute, il y avait un tel sentiment... Franchement, il ne pouvait pas se taper une guerre civile... Euh... Ouais, je il crois que, que il... ça aurait été un peu fort quand même. En, euh... en fait, il ne pouvait pas se taper des pop Grom en plus de Jack Léventreur. Ouais. ouais Sincèrement. Ouais. Euh, le, 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 les, les juifs du quartier allaient se faire lyncher. Aujourd'hui, ce serait une
0: situation différente. Déjà, tu prends la photo plus vite, premièrement. Ouais. Mais en plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est genre l'enquête avant tout. Et les gens ont qu'à accepter ça, tu vois. Mais, mais je pense qu'à l'époque, effectivement,
1: c'était un peu trop risqué. C'était déjà tellement violent comme climat, euh, de manière générale. Je sais, je sais pas, écoute. Non, je, vois, je, 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 je pense sincèrement qu'en ayant euh, effacé ce graffiti, ils ont évité des morts inutiles. Probablement. Probablement. Alors, là, il y a aussi un, on arrive à un détail un peu intéressant du, de toute l'affaire. C'est qu'en fait, à la suite euh, de ce que la presse va appeler le double événement, mm -hmm. la police a décidé de rendre publique une lettre qu'ils avaient reçue quelques jours auparavant, avant. En fait, non, pas, c'est pas la police qui avait reçu la lettre, c'est une agence de presse qui avait reçu la lettre et qui l'avait transmise à la police. Donc, c'est une lettre rédigée à l'encre rouge et c'était soi-disant euh, le tueur euh, qui parlait et qui se vantait que la police euh, ne l'avait pas attrapé. Et, euh, et c'est après avoir jubilé sur ce qu'il avait fait à ses euh, victimes supposées et déclaré ce qu'il ferait à ses prochaines victimes que l'auteur signe la lettre Jack Léventreur.
0: C'est le, la lettre euh, Dear Boss, non Il me semble la bien première. que c'est celle-ci.
1: Oui, parce mmh. que oh, les gens, si vous décidez de faire de plus amples recherches sur le, le dossier, il y a eu plusieurs lettres. Alors, elles ont toutes été débunkées. Mais c'est malgré tout, je pense, très intéressant de... De... Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais je suis fascinée par les lettres anonymes. Ouais, ouais, ouais. Je, je trouve ça euh, tellement stupide. Enfin, je, je... Oui, c'est stupide et en même temps, c'est fascinant. Oui, oui, c'est fascinant. C'est fascinant. fascinant de stupidité. Non,
0: pardon. <rire> <rire> non, mais je, je trouve fascinant parce que c'est tellement un... Comment tu dis Une sorte de miroir psychologique ouais. de, de la personne qui écrit la lettre celui enfin, si déjà ce étant, but étant le crime, tueur mais...
1: qui écrit mais que d'autres personnes en passe temps se disent tiens je vais faire une lettre anonyme à la ouais. police en disant que je suis le tueur est-ce que je vais faire alors, tu te dis déjà qu'il y a vraiment des gens qui ont trop de temps pour eux hein? mm -hmm. et puis ouais. il y a ouais. vraiment des gens qui ont des, des soucis quoi. Voilà.
0: <rire> mais alors dans le cas de Jack Léventreur ce qui est intéressant c'est que c'est tellement connu comme cas c'est tellement mm. étudié il y a tellement de gens qui sont fascinés que les lettres sont connues par les, premiers, les deux premiers mots ouais. de chaque lettre et, et on les reconnaît comme ça en fait les gens, donc il y a la Dear Boss qui est la première et euh, la suivante c'est From Hell etc, enfin ouais. elles sont vraiment connues comme ça quoi.
1: D'où le From Hell comme tu, tu me disais le, From Hell, le titre du film le avec film, euh, Johnny Depp sur Jack
0: qui est très bien hein. c'est un film sympa à regarder après c'est complètement débunké euh, comme... Oui, oui, mais c'était une théorie, théorie sympa. Euh, c'est jeune vachement... Et puis c'est Ian Holmes aussi. Hein, le, ouais, le, le celui je qui vois, fait ça. En fait. Et franchement, il est très, très bien, ce film. Il est très sympa. Mais euh, juste une petite précision, en ouais. parenthèse. Je suis désolée, j'aurais peut-être dû non, le dire, dire avant, mais euh, euh, quand tu disais, euh, comme Tamara disait tout au début de l'épisode, Jack Léventreur, c'est un tel... Euh, phénomène, c'est tellement <rire> connu, c'est tellement la base, et même pas juste du true crime, juste de, de, de comment dire, de l'imaginaire, de l'imaginaire collectif, quoi, tout, que euh, c'est devenu un, un, une science en soi, à ouais. savoir que Jack Jack l'éventreur, en anglais, c'est Jack the Ripper, mm -hmm. R-I-P-E-R, -E et il euh, y a euh, ce terme que, qui existe, euh, très ouvertement aujourd'hui, c'est la ripérologie. La exact. ripérologie. La ripérologie. Et ça se dit comme ça, apparemment, même en français. Hein, la ripérologie. Et il y a des gens qui, se, qui, qui étudient, entre guillemets, et qui sont dans la ripérologie. C'est ouais. vraiment fascinant, quoi.
1: Euh, heureusement que tu
0: penses à le dire, j'aurais oublié. Mais écoute, je, je sais que j'aurais dû le dire plus tôt, mais ça, ça m'est venu maintenant. Et, et vraiment... Euh, et les lettres, c'est... C'est toute une facette de la ripérologie qui est super... Euh, ils étudient à
1: fond, c'est c'est euh, assez dingue, quoi. C'est clair. Mais euh, bah justement, cette première lettre, c'est grâce à cette lettre, euh, une fois qu'elle a été rendue publique, que le nom de Jack Léventreur s'est mmh. répandu, mais comme une traînée de poudre. Euh, à nouveau, je <rire> ne sais pas si vous avez vu passer dernièrement, il y a un peu la, la traîne du... Euh, si on appelait euh, pas les tueurs en série par un nom cool... Si on l'appelait par le tueur ou petit zizi, par exemple, peut-être que ça les ferait arrêter au lieu de leur donner des noms cools. Et en fait, typiquement, Jack l'éventreur, Jack the Ripper, ça a transformé une série de meurtres sordides de l'East End en un ouais. phénomène international. Exact. Parce que euh, je dis phénomène international, et c'est sans mentir, c'est-à-dire que les journaux du ouais. monde entier parlaient, parlaient de ces cas. meurtres. Mm -hmm. Donc je vous laisse imaginer la gueule du commissaire qui devait faire son compte-rendu à la reine, parce que la reine s'est intéressée au dossier et lui dire Ben j'ai aucune euh, Votre Majesté, j'ai absolument aucun indice, quoi genre de dire euh, voilà
0: mais, <rire> Et puis la et, et, et la reine qui dit Ouais mais là j'ai euh, le roi de France qui vient de m'appeler
1: Alors il y a <rire> plus de roi en voir. France hein.
0: Non, mais tu vois ce que je veux ouais. dire. Enfin
1: <rire> Alors, En gros, Tamara, on se fou bon. fout de ma gueule dans le reste du monde. Vous allez me trouver. Euh... <rire> euh... Mais je pense que sincèrement, le nom a contribué à la célébrité du dossier.
0: Absolument. Mais c'est toujours ce qu'on dit. Hein. Les, les, les... Beaucoup de flics n'aiment pas qu'on donne de petits noms euh, ouais. aux, aux, aux et En plus, on leur trouve toujours des noms
1: cool, tu vois, mais voilà. Oui.
0: <rire> Mais là, en l'occurrence,
1: c'est le, le mec qui a écrit la lettre qui qu l'a nommée. Mais surtout, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, la, 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 ça a été débunké. Cette lettre n'a pas été écrite par le tueur. C'était mm -hmm. l'œuvre d'un journaliste londonien, il me semble. Je crois, ouais. Et donc, en, ça se trouve, le tueur était juste là en mode « Ouais, OK, Jack the Ripper, ça me va bien. » Ou ouais. enfin, euh, rien Ou à alors, que... il s'en foutait quand même, complètement, ouais. quoi. Sauf que, justement, euh, à nouveau, le nom a tellement, c'est tellement répandu, a tellement, euh, je sais pas, c'était accrocheur, euh, c'était novateur, euh, c'était bien pensé. C'est en... l'avant-garde.
0: Ouais, voilà. C'était
1: hashtag blessed. Ouais, bah, le truc, c'est que, du coup, ça a explosé en termes de canular, quoi. Ah, puis la, 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 la police et les agences de presse ont commencé à recevoir mais une chier de lettres. Euh, toujours avec ce, ce, la même signature ou une signature similaire. Enfin, c'est vraiment une, une avalanche de correspondances. Et euh, bah, d'ailleurs, attends, je, je me permets euh, un, un petit détail, c'est que tu parlais mm -hmm. justement de la seconde lettre euh, reconnue, la plus célèbre, qui s'appelle donc From Hell, de l'enfer. Mm -hmm. Et en fait, elle, euh, elle a été, euh, elle était adressée à Monsieur euh, George Lusk, président du comité de vi vigilance de Mile donc, euh, comité de vigilance d'un du, genre de, de quartier, enfin de là.
0: Ouais, en fait, c'était ces Neighborhood watch. Oui, voilà, comme ils les appellent. C'est vraiment des des, ci des citoyens d'un quartier, des habitants d'un quartier qui ouais. font une, comment dire un créer de... un petit comité pour euh, surveiller Sur le quartier, quoi. Quoi. Ouais, voilà.
1: Ouais. Et euh, et dans cette euh, dans l'enveloppe était contenu un demi rein. Et selon ouais. la lettre, c'était un demi de prélevé sur le corps de Catherine Eddose. Mais en fait, euh, voilà, la police a, et les médecins se sont très vite accordés pour dire que c'était une farce et que ce n'était pas du tout un demi rein humain. Alors, en tous les cas, après donc, ce double meurtre euh, tout à fait euh, sauvage, tout le mois d'octobre, reste tranquille, pas de meurtre. Et une nouvelle fois, les habitants commencent à se dire hey, hey. « Eh, il s'est peut-être barré le con." Et eh bah ben non mm -hmm. Tintintin Tintintin Et là, si vous étiez en train de manger, arrêtez. <rire> ouais, alors là, on arrive au... Au, au cinquième meurtre. Au cas où, où en
0: fait, c'est dans ces moments où on pratique le zen, tu vois. Mm -hmm. On essaye de... Qui est très triste. C'est triste, c'est horrible, ne regardez aucune photo, s'il
1: vous plaît. Voilà, parce qu'on trouve les photos. Sur ouais. Google. ouais. Alors, bon... Le 9, On est le 9 novembre 1888 et le corps de Marie Kelly est retrouvé dans sa chambre au 13 Miller's Court. En fait, vers 4 heures du matin, le 9 novembre, il y a deux voisins qui ont affirmé avoir entendu un faible cri en mode « au meurtre mm ». -hmm. Et ça, je t'en avais déjà parlé, ça a été prouvé à part ça, de, si vous avez besoin d'aide, ne dites pas ouais. « à l'aide » ou « au meurtre », dites « au feu ». Au feu. Ouais, c'est toi qui m'avais euh, ouais. raconté ça. Parce qu'en fait, au feu, vous avez plus de chances que les gens ils aient peur pour leur gueule à eux et qu'ils se mm -hmm. bougent pour voir s'il y a vraiment du feu. Parce que si vous criez à l'aide ou au meurtre, je pense pas que quelqu'un de nos jours crierait au meurtre, mais tu vois non, ce que je ça veux dire. Non, c'est un peu ancien ça. Et ben, en fait, ils ont pas envie de venir vous aider parce qu'ils veulent pas non plus se faire zigouiller.
0: Oui, mais le au secours ou à l'aide. Il y a aussi le côté où euh, ils se disent ouais c'est peut-être une affaire euh, de couple ou c'est peut-être ouais. une affaire euh, on va pas se mêler de la, Il vaut de la vie mieux des gens ne pas se mêler euh... Euh, voilà ouais. Ouais. alors que au feu tout le monde veut savoir ah, genre qu'est-ce qui va brûler ouais. et c'est -ce, là est -ce où est-ce est là... que je vais
1: brûler est-ce que je vais brûler et où est mon téléphone Apparemment, ce genre de cri, effectivement, était assez fréquent dans le quartier. Ça signifiait souvent qu'une bagarre d'ivrogne avait lieu. Mm -hmm. Ou, comme tu le disais plutôt, tôt, ouais, bah, violence domestique. Ouais. Donc, euh, c'est a, a priori, rien de bizarre. Juste donc, vers 4h du matin, donc, deux voisins ont, ont affirmé après coup avoir entendu ça. Et donc, c'est toujours ce fameux 9 novembre alors, j'ai un compte-rendu très précis de la journée, en fait. À 10h45, euh, le propriétaire de Marie Kelly, John McCarthy, envoie son assistant, Thomas, euh, pour récupérer le loyer impayé. Donc, euh, Thomas arrive à Miller's Court, il frappe deux fois à la porte, il n'y a pas de réponse, et il se dit, bah, à tous les coups, elle est quand même dedans, en train de se planquer. Euh, donc il fait un pas dans le coin et en fait il écarte un rideau qui euh, couvrait une vitre brisée bon, à nouveau pour que vous puissiez imaginer le, euh, à quel point c'est sordide là où, euh, où elle vivait et là ce qu'il voit quelque chose qui le met pas, pas tout à fait bien et je peux pas imaginer le ouais, problème et en, et en fait Thomas Comment il cherchait son patron donc John McCarthy et il le ramène avec lui et là et là ils vont voir bah, le, vraiment ce qu'on peut appeler une scène d'horreur. Donc en fait, mm -hmm. la, le lieu où vivait euh, Marie, ma, Marie c'est une seule pièce, hein, c'est un studio comme on dirait maintenant. C'est une chambre en fait. C'est une chambre en fait, exactement. Mm -hmm. Donc elle est sur le lit. Et en fait, le mur derrière le lit est éclaboussé de sang. Ouais. Sur la table de chevet, il y a un tas de chair humaine ensanglantée, hein, fatalement. Et en fait, sur le lit, à peine reconnaissable, il y a le cadavre dépecé de Marie. C'est affreux. C'est absolument ouais, horrible. Euh, J'ai vu les photos et c'est franchement, même avec le grain, euh, enfin, où, franchement, on voit quasiment rien dans le sens où. Euh, c'est en noir voilà, et blanc, la, mais. La qualité tu... de photo de l'époque, euh, tu, tu comprends
0: déjà tout. Ouais. Bon, moi, et... je n'ai pas cherché les photos, mais je suis tombée sur la photo et je... Ouais. Je pas tomber sur la photo. Non, mais franchement, elle est hardcore. C'est vraiment hardcore parce que tu, tu comprends plus ou moins tout
1: ce que tu vois, quoi. À, à quelques et... détails près, tu comprends tout. C'est ça. Alors, en fait, son corps avait été euh, pratiquement écorché jusqu'à l'os. Mm -hmm. Et franchement, les mutilations étaient si étendues et si horribles que même son... Son amant, en fait, son, son, son copain, a plus ou moins attitré. Euh, lui n'a réussi à l'identifier que grâce aux yeux et les oreilles. C'est horrible. Voilà. Alors, horrible. vu que je suis une sadique... Tu vas raconter. En fait, vu que je suis une sadique, j'ai le rapport précis du légiste ouais. qui a examiné Alors je te la laisse. scène. Je préfère que <rire> tu lises plutôt que ce que moi je dise les... <rire> non, puis en, plus, en bref. Alors, à nouveau, ce n'est pas moi qui je lis, je ne fais que lire tu le compte rendu. Tu lis. Ouais. Alors, les jambes étaient bien écartées, la cuisse gauche formant un angle droit avec le tronc et la droite formant un angle obtus avec le pubis. Alors, si vous êtes nul en, gé en géométrie comme moi, faites preuve <rire> d'imagination. <rire> la totalité de la surface de l'abdomen et des cuisses a été enlevée et la cavité abdominale a été vidée de ses viscères. Oh là là. Les seins ont été coupés, les bras mutilés par plusieurs blessures en dents de scie et le visage a été tailladé au point de ne plus pouvoir reconnaître ses traits. Les tissus du cou ont été sectionnés jusqu'à l'os. Les viscères ont été trouvés en différentes parties, à savoir l'utérus et les reins, un sein sous la tête, l'autre sein près du pied droit, le foie entre les pieds les intestins du côté droit et la rate du côté gauche du corps. Les lambeaux retirés de l'abdomen et des cuisses étaient sur une table. Les vêtements du lit dans le coin droit étaient saturés de sang et sur le sol en dessous, il y avait une mare de sang couvrant environ deux pieds carrés. Le visage a été gazé dans toutes les directions, le nez, les joues, les sourcils et les oreilles étant partiellement enlevés. Les lèvres étaient blanchies et coupées par plusieurs incisions obliques jusqu'au menton. Il y avait également de nombreuses coupures, s'étendant irrégulièrement sur tous les traits. Voilà, voilà. Alors, il y a un truc aussi, tu sais, qu'on n'a pas noté... Euh...
0: Excuse-moi, c'est juste que c'est même dur à entendre, je trouve. Ouais. Franchement, c'est ouais. hyper dur à entendre. Cette bichette, elle a vraiment vécu un enfer, quoi. Mais c'est surtout qu'il y a une haine dans, dans Et...
1: ces gestes-là qui est juste... Et si vous êtes fan de Ouh. True Crime, vous devez le savoir qu'une euh, fois qu'on est décédé, euh, si quelqu'un nous découpe, le sang ne coule pas. Mm -hmm. Donc, pour qu'il y ait autant de sang, c'est qu'elle était vivante une bonne partie du temps. Ouais. Il y a aussi, justement, ça me fait penser à un détail qu'on n'a pas noté tout à l'heure. En faveur euh, des rues non éclairées, enfin, mm -hmm. à la faveur du tueur plutôt, c'est que même plein de sang... Si on l'imagine avec un trench coat euh, comme c'était la mode à l'époque, ouais. un trench coat noir imbibé de sang, ça se voit pas. S ça se voit le... pas. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et puis on, on, on en avait discuté une
0: fois aussi parce que je disais, mais comment ça se fait que personne remarque un mec aux, aux mains ensanglantées Parce qu'avec rien que pour couper la gorge d'une femme, t'as tout le sang sur les mains. Et en fait, tu me disais « Ouais, mais ils ont tous des gants en cuir, quoi. Ouais. » Donc, euh, c'est... Tu, tu verrais rien. Tu verrais que dalle. C'est ça. Et c'est vrai. C'est c'est vraiment un gars... Parce qu'on va partir du principe que c'est un gars, hein, soyons clairs. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment un gars qui a profité des circonstances de son temps, de mm -hmm. de, de ce quartier-là. Vraiment. Mais Marie Kelly, c'est juste le cas de, de, de l'horreur quoi
1: c'est ça alors euh, il y a une BD euh, qui lui est consacrée en fait comme euh, un peu comme dernière euh, vu que c'est la dernière victime et elle contrairement aux autres qui avaient toute la quarantaine euh, elle est euh, elle était toute jeune non ouais elle avait je crois qu'elle avait que la vingtaine encore ouais, donc, 20, 25 ans et donc il y a une euh, bande dessinée qui s'appelle Marie Jane mm -hmm. qui est de Damien Cuvillier et de Franck Legal que moi j'ai trouvé très émouvante où en fait on retrace euh, de manière romancée bien sûr euh, sa vie. Mm -hmm. Et ses derniers jours. Et les gens ont tendance à plus se rappeler d'elle de une parce que c'était la plus jeune mais aussi parce que c'est la dernière reconnue. Ouais, la dernière euh, de... canonique. C'est ça. Mm.
0: Et elle s'appelait euh, euh, Marie-Jeanette, si je ne me, me ah, okay, trompe d'accord. Marie-Jeanette Kelly, euh, d'où le Marie-Jane. Euh, j'ai appris ça pas, complètement par hasard parce que je suis tombée sur une photo de sa tombe. Ah. Et euh, Enfin, je ne sais pas si elle l'est dans la tombe techniquement, mais d'une jolie petite tombe avec une plaque. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai su qu'en fait son vrai nom, c'était Marie-Jeanette.
1: Donc okay, euh, ouais, Et ça, ça, bref, c'est assez, assez terrible. Et donc, même s'il y a eu quelques meurtres, enfin quelques, j'ai peur de vous dire des bêtises, ça doit pas être 10 tu vois, c'est genre un ou deux euh, courant à 1889, on considère vraiment que l'épisode Jacques Léventreur, ce sont ces trois mois, ouais, du 31 août au euh, euh, 9 novembre.
0: Les, les cinq
1: canoniques, comme tu disais au ça. début. Et du coup, bah, Gabi, je te propose qu'on passe à une partie un peu plus, euh, entre guillemets, théorie. Absolument. Et euh, alors, il y a un truc. Euh, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de ripologie. que est oui, ripérologie. vraiment ripérologie. Ripérologie, pardon. C'est devenu ouais. vraiment, tu sais, une science en elle-même. Mm -hmm. euh, alors, j'aimerais que les auditeurs sachent s'ils décident, de, si l'histoire les intéresse beaucoup plus, puis qui décident de vraiment se lancer dans plus de recherches sur le cas, c'est que vraiment, les ripérologues sont allés hyper loin. Ah, c'est incroyable. Et, et au-delà des ripérologues, parce que maintenant, c'est même pas un truc genre, il euh, y a que les gens de maintenant que ça intéresse, c'est qu'à l'époque, déjà, ça intéressait beaucoup. Et les flics ont fait un travail de dingue. Ouais. Parce que j'ai pu retrouver euh, des retranscriptions de rapports de police... Où tu as, genre, littéralement, deux ou trois jours avant le décès de chaque personne, genre, limite sa journée à la minute et les dialogues. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Le, le boulot qu'il y a derrière ah ouais, euh, ouais. est
0: énorme. Mais à tout ça, j'aimerais juste préciser que le terme ripérologie, c'est pas un truc moderne. Hein. Mmh. C'est euh, un terme qui date de très peu après. Euh, les meurtres eux-mêmes. Donc, euh, c'est vraiment un phénomène euh,
1: qui, qui, qui est né à ce moment-là et qui a continué ouais. après. Exactement. Donc, il euh, y a de quoi... Si... En fait, c'est vraiment si vous cherchez le prochain... Euh, L'expression en anglais, c'est rabbit hole. Ouais. Si vous cherchez la, première, la prochaine obsession à avoir euh, jusqu'à 3 heures du matin, vous allez trouver <rire> le bon sujet. C'est ça. Vous avez de quoi faire. Alors j'ai envie de dire un peu, moi, ce qui me dérange beaucoup dans cette affaire, au-delà du fait qu'il y a des pauvres femmes qui ont, vécu, qui ont perdu leur vie, c'est que pourquoi ça a duré que trois mois C'est fou,
0: hein Moi, je, je, c'est toujours un truc qui m'a dérangé parce que autant j'avais envie de dire « Ouais, mais c'est pas normal, euh, je suis sûre que toutes les victimes, ce sont ses victimes à lui. » Et en fait, après, quand tu lis vraiment et quand tu fais tes recherches, c'est vrai que celle d'après... C'est un peu plus c'est étrange parce qu'il y a moins de dégâts entre guillemets et puis on se dit toujours euh, c'est toujours des escalades. Oui, il, des... euh, il, il est... se calme rarement au milieu d'une série de meurtres quoi le tueur. Il y a alors il y a peut-être une ou deux un ou deux cas avant juste avant d'ailleurs hein, c'était pas beaucoup de temps avant euh, qui pourraient être des essais entre oui. guillemets. Mais Je suis assez d'accord difficile à dire et même encore une fois les ripérologues pour la plupart parlent quand même des cinq canoniques parce que il y a aucun moyen de, de savoir encore moins aujourd'hui mais
1: toi question, qu'est-ce que tu en Pourquoi ça s'est arrêté je... En fait c'est assez euh... je, je sais pas pourquoi mais vraiment sur ce dossier là typiquement en particulier pardon ce dossier là j'ai aucune idée mais genre, tu me poses mmh. des questions, mon cerveau, il est vide. Ouais. Parce que euh, je suis comme tout le monde, j'ai regardé les experts, les experts Miami, nanana, euh, euh, criminal minds, enfin, euh, ouais. comment ça s'appelle, esprit criminel, esprit machin. Criminel. Et je sais très bien, quand une série de meurtres comme ça s'arrête, mmh. c'est soit que le tueur est mort, soit qu'il est en prison. Alors, j'ai envie de dire oui, absolument.
0: 99,9% oh, en des tout cas, cas il lui est arrivé quelque chose de grave ou quelque mais chose. Mais maintenant, tu as le cas de pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, hein, mais tu as le cas de BTK aux mmh. États-Unis qui a arrêté quoi, 18 ans, 15 ans, ouais. un truc comme ça, et, <rire> et il s'est rien passé de particulier dans sa vie.
1: Ouais, je veux dire, il après, a pause. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres. Euh... Il y a d'autres facteurs, comme par exemple un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Absolument. Euh, quelque chose, en tout cas, qui souvent euh, euh, va, va créer un, un, une réaction dans, ton, dans le cerveau ouais. du tueur. Après, toi, une fois, tu
0: m'avais dit que tu, tu pensais euh, que peut-être le, 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 le cas de marie Kelly c'était un peu l'apogée de ce qu'il voulait, entre guillemets, accomplir. Hein, c'est ouais. toi qui m'avais dit ça Je crois. Hein, alors, hein. Je, je sais et même plus, tu vois. Potentiellement, est-ce que c'était... Genre, voilà, il a fait ce que...
1: Il a réalisé alors, son rêve
0: et... Ou alors c'était finalement toujours elle, la
1: cible, ça aussi Est-ce que ouais. ce serait le cas Après, moi, j'avais euh, la théorie, de, je te disais la dernière fois, c'est que... Euh, bah, après, voilà, j'aime bien partir de ce côté-là toujours. Hein. Euh, un complot. En fait, je sais pas, il se passait peut-être. Je connais pas assez bien la situation à l'époque, mais genre, il y a besoin de détourner l'attention mmh. sur quelque chose, mmh. et donc tu crées quelque chose de très rapide, de très dramatique. Euh, C'est comme en France, chaque fois qu'il y a un débat important, on nous ressort le voile. Ouais. C'est dingue, genre un sujet <rire> pas important et on pourrait juste ouais. faire
0: ce qu'ils veulent. Et, là, et les... le voile ou l'immigration, <rire> c'est toujours les sujets que tu peux ramener. Ah bah oui, parce qu'on peut plus parler des juifs. Donc... Ah bah écoute, <rire> ouais. bah, allez, voilà. mais euh, mais euh, qu'est-ce que j'allais dire Non, moi ce que j'ai toujours trouvé suspect, et je sais que toi, enfin <rire> pour toi c'est peut-être moins. Ma euh... bah, remarque, j'en sais rien. Mais ce que j'ai toujours trouvé. Difficile, c'est cette idée que systématiquement les corps ont été nettoyés.
1: Alors les Je... deux premiers en tout cas, mais j'ai pas eu de, j'ai pas vu le ce qu'il en était pour les trois dernières. Je Toi as pas, vu des trucs une... en ce sens Moi j'ai
0: vu en, en gros que il y avait toujours des choses qui faisaient qu'ils trouvaient pas grand chose. Tu vois ouais. Où... alors les deux premières ont été nettoyées. Ensuite euh, une on n'était pas sûr. Ensuite et c'était vraiment. Parce que tu vois, moi, si je suis flic, ou si je suis médecin légiste, ou en tout cas flic, ouais. parce que ça, moi, c'était un peu ma théorie à moi, c'était qu'un flic était. Flic. Pas forcément le tueur, mais était impliqué dans, le... mmh. dans, dans toute l'histoire. Ouais, tu as, su... as suffisamment d'autorité pour aller vers les, les, les infirmières, ou alors les gens qui travaillent la morgue, et donner l'ordre. Ouais. Qu'on nettoie les corps, qu'on fasse disparaître certaines choses, certains. Ah, mais c'est pas bête. Moi, j'avais toujours eu cette sensation, oui. Ça me dérangeait vachement que certaines choses soient aussi évidentes. Parce qu'une première fois, soit, je veux bien. Mmh. Erreur. Mais ensuite, il donne l'ordre de ne pas la toucher et elle est lavée. Ça me dérange. Mmh, mmh. Ça me dérange.
1: Il comprend, il comprend.
0: Mais euh, il y a aussi la théorie qu'à ce enfin, cette époque-là, il y avait beaucoup, comme de, de, on dit, d'immigration de, de, à Londres mm -hmm. qui était parfois une plateforme pour partir ailleurs. Donc, ouais. il y avait potentiellement la théorie d'un de,
1: hein, départ pour les États-Unis ou ouais. pour ailleurs. Certainement. Ou que c'est fait attraper pour autre chose et il a été envoyé en Australie. Absolument. Mais, alors, euh, tu sais, j'ai évoqué au début de l'épisode, euh, pour moi, c'était que c'était sûrement quelqu'un qui avait grandi dans le quartier. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont la théorie qu'on euh, aime bien, je pense, à nouveau, ça fait partie de la nature humaine. On aime bien imaginer, pour avoir quelqu'un à blâmer, le scénario de, tu sais, quelqu'un de riche. Euh, qui vient dans le quartier pour tuer des pauvres gens. Ça, ça alimente la figure du sadique absolu, tu sais. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que quelqu'un des beaux quartiers aurait pu librement se... enfin, de jour faire ses repérages sans lui se faire repérer. Absolument, ouais. ouais je euh, suis d'accord. Et la nuit dans le noir, aussi bien se, se débrouiller. Et Je ne sais pas.
0: Il faut, il faut au minimum travailler dans ce quartier, au minimum, pour pouvoir connaître ton chemin et savoir où faire quoi, qui, qui prendre, etc. Et si tu travailles dans le quartier, tu vis dans le quartier parce que c'était le genre de quartier où ouais. tu n'habitais pas ailleurs et tu travaillais là. tu vois c'était pas C'est clair.
1: Donc, c'est pour ça que je suis très mitigée. Euh, après, le, le, les théories euh, sont sur l'identité du tueur euh, sont à les bons trains. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont considérées encore à l'heure actuelle comme des mmh. suspects plausibles. Euh, une des plus célèbres, ça, je que je te que je t'en avais parlé la première fois qu'on a enregistré l'épisode, <rire> <rire> euh, c'est Patricia Cornwell, c'est ça mmh, euh, crois, Je ne ouais. sais pas si vous connaissez... Euh, euh, la célèbre euh, écrivain euh, de, de, de livres policiers, et un peu euh, voilà, comme ça, de meurtre, qui s'appelle Patricia Cornwell. Euh, très célèbre et richissime à, à millions, vraiment. C'est un peu des romans de gare, euh, Patricia Cornwell. C'est le genre qui se lit très vite. Ouais. Mais euh, bon, bah, c'est efficace. Hein. Moi, j'en ai lu plein quand j'étais jeune. Ça, ça passe. Ouais. Ce n'est okay. pas du Agatha Christie, mais ça passe. C'est oui. un peu, plus moderne, enfin, ça se passe à l'heure actuelle. Euh, bon, elle commence à écrire dans les années 80, je crois. Mais euh... Il me semble, oui. Dans... Bref, tout ça pour dire que ça passe bien quand tu as besoin de lire un truc rapidos, quoi. Ouais. Et, euh... Et elle, donc, elle est passionnée de ripé -ri ripérologie. Ripérologie, oui. Ripérologie. Et elle a payé de ses frais, enfin de, de son propre argent... Euh, des enquêteurs, des labos pour analyser euh, des, de, de l'ADN qu'ils avaient mm -hmm. retrouvé sur le tablier, et ils pensaient que c'était peut-être du sang de, de Jack l'éventreur lui-même, etc. Et elle a pondu un livre, et en fait, moi je l'ai lu quand, je sais pas, j'étais je, jeune, je devais avoir 13 ou 14 ans, et j'avais trouvé absolument brillant.
0: Mm -hmm. J'étais là,
1: ah oh mon Dieu, ah oh là là Incroyable. Elle a, elle a tout compris. Elle a tout compris, c'est tout bon. Elle accusait en fait un, un peintre qui est d'ailleurs dans la liste, je crois, des personnes soupçonnées. Euh, c'est juste parce qu'en fait, j'ai été voir ses tableaux, il s'appelait Walter Sickert. Il faisait vraiment des trucs à la limite du gore. Et mm -hmm. il a fait aussi des trucs moins gore. Et je sais qu'en ce moment, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est à Aix-en-Provence ou à Paris, il y a une expo qui lui est dédiée. OK. Et, euh, et, et, et sauf que j'ai essayé je me suis racheté le livre euh, il y a quelques années et j'ai essayé de le de le relire et alors déjà c'est im c'est imbuvable <rire> enfin, j'arrive pas à le lire sincèrement enfin je voudrais que je vois si je réessaye mais je trouve ça lourd je trouve ça mal expliqué euh, mmh. Et, et maintenant que je, euh, que je sais un peu mieux, que j'ai un peu plus de rigueur scientifique moi-même quand je fais mes recherches, euh, je trouve que en tout cas, on, on a l'impression, en lisant son livre, qu'elle a tout fait pour que les résultats aillent dans son idée à elle plutôt que simplement suivre les résultats de ses recherches, mm -hmm. pour voir où ça l'a menait, euh, Ce qui n'est euh, pas du tout scientifique comme approche. Tu t'adaptes à ce que les faits te disent, tu n'adaptes pas les faits à ton envie, à ta théorie. Ouais. Et d'ailleurs, elle s'est fait juste mais laminer sa mère <rire> par euh, tous les autres euh, ripérologues mm -hmm. euh, qui se sont bien foutus de sa gueule. Ouais. Après, euh, elle, comme elle a dit déjà en interview, elle n'en avait rien à branler. Bien sûr. Pour elle, dans sa tête, c'est Walter Sickert Et puis, je pense qu'elle s'est fait plusieurs millions rien qu'avec ce livre. Mm -hmm. Donc, euh, Donc, voilà. voilà. Ben
0: voilà. écoute, euh, moi j'avais lu aussi euh, qu'il y avait des étudiants de deux universités en Angleterre, mmh. euh, je crois de Liverpool et une autre, qui avaient fait, euh, qui avaient réussi à faire des analyses d'ADN justement sur des traces de sang, et qui, euh, alors ça reste euh, des analyses très compliquées parce que euh, encore une fois c'est un, euh, il faut, faudrait retrouver des traces de euh, on parle maintenant d'il y a plus de quoi 150 ans à ce stade, à peu près, bah un ouais, peu moins. c'est ça. Et,
1: euh, non, et puis fait... Surtout, toute trace d'ADN est quand même âgée. Enfin, L'ADN se dégrade avec le temps. Enfin... Bien sûr.
0: Et ils avaient réussi plus ou moins à, à potentiellement avoir un suspect. Ou, ou en tout cas, ils savent que cette personne aurait su quelque chose. Et en fait, je crois qu'après, ça a été un peu... Pas des débunké, mais... Il y a plusieurs éléments qui jouent pas dans le timeline apparemment et donc euh, voilà mais il est encore euh, alors je me rappelle plus de son nom mais c'est pas très important mais il est encore sur la liste des suspects. Euh, je, je regardais euh, le site alors pour ceux qui veulent absolument se lancer là dedans franchement moi je vous le conseille ce site euh, même si encore une fois il a été mis en place par euh, un bonhomme qui s'appelle Richard Richard Jones, qui est un auteur sur Jack Leventreur. il a beaucoup écrit à ce sujet et à d'autres sujets aussi. Et il a fait, c'est lui qui est l'animateur du site Jack The Reaper, donc Jack, trait d'union, The Trait d'union Reaper, r i p e qui est en gros un site où tous les trucs sur Jack Leventreur sont là-dessus. Et il l'alimente de toutes ces nouvelles découvertes, etc. Et c'est lui qui a mis en place, par exemple, tu sais les tours touristiques à Londres. Ah ouais. Pour aller Je visiter bien les faire sites, euh, une fois. tout. C'est lui qui a mis ça en place. Et il a un quiz sur son site que tu peux faire pour savoir à quel point tu connais euh, la. Excuse-moi, ah mais, excuse mais
1: là, on mérite tous une météorite, putain. Oh, on est d'accord.
0: Parce on, que, est je on, on est d'accord. On est en train de se, se réjouir de ce genre de choses. À quel chose, point
1: hein. on connaît euh, bien l'histoire. Et ouais. je viens quand même de dire que... Et d'ailleurs, je sais que toi aussi, tu aimerais bien faire. Un de ces, 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 ces... Au lieu de visiter un musée, c'est un guide qui t'emmène vers tous les endroits où on a trouvé une morte. ouais ouais Voilà. Oh, non, on mérite
0: on mérite l'extinction à ce stade, hein, soyons clairs.
1: Bon, C'était mais... évident depuis un moment. mais
0: ouais Mais donc, ce mec... Euh, tu, il peut Et puis, tu peux aussi euh, lui envoyer tes théories à toi. Ah. Et puis, euh, tu peux... Ouais, ouais, il, il a tout ça. Franchement, je... Alors, juste une petite parenthèse. Mmh. Sur son site, il y a des photos. Ah. Euh, donc, préparez-vous un petit peu avant d'aller ah. voir les <rire> photos. Parce que c'est... C'est... Voilà,
1: c'est les photos. On ah. mettra... Euh, je propose qu'on mette son site en description de l'épisode. Comme ça, euh, euh...
0: volontiers alors juste une petite chose je ne sais pas ce monsieur si ses théories sont justes Si euh, tu vois ce que je veux dire je, je, si son je travail connais... est vraiment sérieux ou pas absolument je dis juste que son site est très bien fait et euh, plein d'informations et il y a la liste de tous les suspects qui a le suspect comment, pourquoi, quelles sont les problématiques et il euh, y en a à peu près une douzaine et il y a no notamment euh, Walter Sickert. Qui, et il explique en gros d'où ça vient, pourquoi et pourquoi c'est problématique. Donc, euh, ouais,
1: volontiers, on peut mettre son site. Et, et, euh... et moi, je voulais juste... Euh, euh, tu sais, je disais tout à l'heure à quel point, euh, avec les ventreurs, qu'on connaisse les détails euh, ou pas, euh, c'est passé presque dans le langage courant, tu sais. Mm -hmm. et, euh, et, et dans le, le, cet imaginaire collectif vraiment du monstre, c'est que euh, récemment avec, euh, avec Aurélien, on a regardé sur euh, Netflix euh, un animé un manga donc qui s'appelle Valkyrie Apocalypse en français. Et enfin alors, je, ça, que, que ce soit que la, comment dire que ce soit bien c'est ce, tout à fait discutable mais euh, toujours est-il que a enfin, moi j'ai croché devant Et en fait bêtement c'est les dieux de toutes les religions mmh. réunies, qui se réunissent pour savoir s'ils doivent euh, justement euh, programmer l'extinction de l'homme ou pas, parce que les hommes les font chier. Mm -hmm. Et les Valkyries, qui sont au nombre de 13, euh, décident de représenter les humains dans un tournoi contre donc, 13 humains choisis par les Valkyries contre 13 dieux issus de diverses mythologies. Okay. Et tout ça pour dire qu'il euh, y a un match Hercule-Jack l'Eventreur. Wow. <rire> Et ce Jack l'éventreur est Damn flippant. Okay. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce truc... Euh, alors eux, leur théorie, c'est que c'était le fils d'une prostituée qu'il l'a super mal vécu, puis un jour, il pète un boulot. Ça se vaut. Ça se vaut. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, ça se passe dans une genre d'arène monstrueuse, genre dix fois alcoolisée, si tu veux, les tournois. Ouais. Et t'as vraiment le côté euh, les dieux. Et t'as le côté, chaque fois qu'un humain vient se battre, t'as plus ou moins des humains qui lui sont liés, qui apparaissent dans les gradins et tout. Et c'est que quand Jack Léventreur arrive et que c'est révélé que c'est Jack Léventreur, déjà, ah, donc c'est lui, Jack Léventreur. Et il y a vraiment, genre, euh, les humains sont là, genre, yeah, il se bat pour nous, mais... Euh, euh, c'est ouais. vraiment un... C'est un psychopathe, en fait. <rire> Parce que le gars, il fait vraiment bader. Et bref, je trouve intéressant de voir que même dans le cas où, tu sais, on parle d'un... <rire> Un tournoi de dieu contre humain, ouais, ouais, un truc complètement fantaisiste. Les, 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 les scénaristes, enfin, en tout cas, les créateurs ont eu l'idée de faire appel à, à un Jack l'éventreur super flippant, quoi. Oui, parce qu'il fait partie de la race humaine, malgré tout, ce bonhomme, bah, c'est bien ça. Donc, ça. Euh, puis lui donne une backstory finalement hyper intéressante. Okay. Euh, alors, il n'y a pas du tout d'arc de rédemption. Hein. J'avais peur, tu sais, que qu'il fasse un truc en mode, mais il faut le comprendre, le pauvre sniff sniff. Uh -huh. Euh, non, ils expliquent sa backstory, mais le gars est un pur psychopathe. <rire> eh ben... Donc, euh, voilà. Euh, pour dire à quel point on le retrouve, je pense, partout. Et ouais. que si, à l'heure actuelle, on savait qui c'était, euh, bah, il aurait des fans qui lui écriraient des lettres en prison. Mm
0: -hmm. Non, mais à part ça, c'est le tueur à l'origine de tout... Comment dire toute la mythologie, j'ai envie de dire, de, mm -hmm. du true crime et du,
1: du serial killer, ouais.
0: killer c'est vraiment
1: Jack Léventreur. Voilà, c'est pas le premier, évidemment, bien sûr, mais c'est le premier qui a suscité l'intérêt de la presse mondiale. Ouais.
0: ouais j'ai retrouvé un. Bon, c'est facile à retrouver, hein, tu me diras sur Internet, mais euh, des articles de presse en France de l'époque parlant du monstre qui sévissaient à Londres, etc. C'est flippant. C'est flippant ouais, mais de Et du coup, voir les
1: implications la... politiques, comme on disait, quoi.
0: Incroyable, c'est énorme. Et puis vraiment, le, toute l'implication politique, sociale, de, il faut nettoyer les rues, euh, enfin, vraiment.
1: Ouais. Euh, alors, juste, euh, pardon, mais euh, je, je faisais juste une recherche pour retrouver le nom de la série, là, du manga dont je vous parlais. Mm -hmm. Et je suis tombée sur euh, euh, la page Wikipédia sur le livre de Patricia Cornwell. Ouais. Il y a juste des détails un peu fous. Euh, donc son enquête a été réalisée sur deux ans, ce qui en soi n'est pas beaucoup, hein, deux ans... Ce n'est pas, pas très long. Elle a déboursé 6 millions de dollars oh, quand même. pour vérifier ses soupçons en achetant lettres et manuscrits et en procédant à des tests ADN assez frais. Mm -hmm. Elle a acheté 31 peintures de Walter Sickert, donc euh, voilà le oh. tueur potentiel. Ouais. Et paraît-il, elle en aurait détruit une ou plusieurs de ses toiles en recherchant de l'ADN. Accusation démentie à ce jour par Cornwall. Oh. T'imagines ouais. T'imagines être obsédé à ce point-là Ouais. Ouais, 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 non, c'est assez... Euh... En plus, apparemment, de ce que je vois, euh, le... Euh, elle s'est se, elle concentrée sur l'ADN mitochondrial et selon euh, plusieurs experts, l'ADN mitochondrial, c'est genre la première couche et c'est identique pour 1 à 10% de la population. Ouais ouais non, mais ça ne veut rien euh, dire en soi. Euh... Euh, en soi, voilà. Il faut vraiment que je retrouve ce livre, je sais qu'il est dans un de mes cartons et que j'essaye de le relire ouais. euh, ou je te le prêterai à l'occasion si ça t'intéresse. Écoute volontiers, ouais. Mais <rire> ça voilà, enfin. rire. En fait, je vous dis, c'est juste aussi, imaginez-vous sa fortune à elle et aussi ouais. euh, à quel point elle est obsédée par ça. Absolument. Absolument. Non,
0: non, mais c'est c'est un cas, Jack Léventreur, qui fascine tout le monde et pas juste les fans de True Crime. Et on voulait le présenter un minimum parce oui. que c'est un cas qui, nous, nous fascine aussi. Et puis, euh, racontez-nous un peu si vous avez vos idées, vous si vous... Enfin, voilà, s'il si y a des, des théories euh, qui vous semblent plus plausibles que d'autres.
1: Mais attends, elle a sorti un... ce que ça a été publié en 2002 <rire> Non, pardon, mais c'est juste parce que mais... j'ai vu un truc paru en 2002, donc j'imagine quand même quelques années après, euh, en France. Donc ouais, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Mm -hmm. En 2017, elle a publié un, un second tome. Ah, voilà où elle annonce « Apporter la preuve définitive de la culpabilité du peintre ». Et je vais, de ce pas, euh, après l'épisode, aller lire les articles en ligne <rire> à propos de ce <rire> second tome. Comme ça, je serais bien dégoûtée avant même d'aller sur Amazon... Euh, non, pas Amazon, mais si, parce que je vais me l'acheter en anglais. D'aller cliquer euh, pour euh, me l'acheter. Tu l'achèterais bah, Tu veux que je le trouve où, à la bibliothèque du coin Bah, Quand même Quoi, ouais, quand même bah, au pire Et en mauvaise quoi. traduction ah, en française en plus.
0: Non, tu peux le trouver en anglais, je pense. Pas, je sais pas, je vérifierai
1: pour toi. Ok, d'accord. <rire> je vais peut-être pas aller sur Genève juste pour chercher un non, livre. Non, mais moi j'y suis, donc euh, ouais, où okay. Donc voilà.
0: C'est euh, fantastique. C'est fantastique. Ben voilà, ça c'est l'épisode sur Jack
1: Léventreur et Qu on, on espère vous faire. très fortement que l'enregistrement fonctionne. Ouais, franchement, là, ça suffit, quoi. Sinon, vous n'entendrez jamais cet épisode, voilà. Exactement, <rire> alors,
0: juste parenthèse pour euh, les auditeurs, si ça ne marche pas, on ne cet, jamais épisode cet épisode n'existe pas.
1: Voilà, voilà. C'est pas grave, on a plein de sujets exactement. et on le refera dans quelques temps quand on sera moins traumatisé. Et
0: euh, alors, complètement à côté, je mmh. voulais juste dire, Tam, je ne sais ouais. pas si tu as vu sur Netflix Quoi documentaire sur la disparition du MH370 sort oh non. mercredi. Ah cool Et je ne sais pas si tu te souviens, alors petit shout-out à... Mince, j'ai oublié son nom. Mm -hmm. À la personne qui a fait un, un énorme commentaire sur notre vidéo YouTube sur, le sur sujet. la disparition du MH370. Je crois que c'est Boris, j'ai envie de dire Boris. <rire> euh, merde je ne sais oh, pas du, du tout préparée. je suis désolée Mais je, suis sûr, je suis pratiquement sûre que c'est Boris si merci beaucoup euh, Boris vraiment c'était super intéressant et euh, on aime beaucoup les commentaires comme ça parce que c'est constructif et euh, c'est euh, lui qui euh, a signalé d'ailleurs que ce documentaire euh, allait avoir, euh, allait sortir bientôt donc voilà il sort mercredi et on se réjouit de le voir pour euh, yeah. euh, voir un peu ce qu'ils s'en disent
1: on verra, on verra. Et voilà, c'était ce que je voulais dire. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. Un épisode un peu plus long d'habitude, j'ai l'impression. Oh, je crois qu'on est dans les temps. Ouais, mais je, 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 on vous a balancé quand même beaucoup d'infos à la tronche. Beaucoup, ouais. ouais, ouais, euh, ouais. Donc, n'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois. <rire> Comme nous, on le fait. Non, on le fait Et pas. voilà, à nouveau, parlez-nous de nous à vos amis, à votre famille. À tous ceux qui aiment le true crime. Et puis, ouais, suivez-nous sur Insta. Ça fait toujours plaisir. La... Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. 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 <rire>